0: 录影带店之所以击败电视跟电影院。是因为他把选择权交给了观众。比如说，当时刚刚冒出来的录影带店，其实它至少都会有几百只带子，而这几百只带子就是你来自己选择。消费者走进店里面，自己选择我今天晚上要看什么电影，这是一个重大的转变。消费者开始有了几百个选择。百视达之所以击败了这些第一代的录影带店，是因为百视达提供了更多的选择。百视达店面更大，然后更宽敞，然后陈列更有逻辑。然后，当然，百视达其实有一个划时代的发明是什么？百视达其实是发明了用条码。来管控路易袋的流向的第一家公司。
1: 可以再请叶良老师跟我们分享一下，我们现在是不是稍微有可以接触到，或者是可以稍微预测到未来的新平台模式呢？甚至你现在我们所谓的串流更之后的。那如果没有，有没有稍微什么地方可以看出来一点契机呢
0: ？其实我觉得黑胶的消费者对我们来说，黑胶消费者就是我们预言未来最好的介质啊。为什么呢？你可以看到什么人在买黑胶，然后什么人在买录音带，什么人在使用底片？这群人其实他是一群精英消费文化。里的精英，然后他代表了，其实买的是态度，买的是他的精神，买的是他对这个媒介的情感。但是我自己觉得。现在黑胶正在快速增长，然后它的理由其实是因为大家真的钱没地方花，呃，因为你不买 CD 了。自从你停止买 CD 以后， oh. 你开始想不出来我要怎么样表达我对这个艺人的爱，我要怎么样告诉别人说我就是爱死了这个团， mm hmm. 而你只好开始消费黑胶。那黑胶当然，它作为一个纪念品，它的面积会更大，某种程度它其实也是一种更巨大的表征。但是我自己预测是，黑胶文艺复兴不会一直走下去，总有一天它会撞到天花板，而它的天花板是什么？它的天花板。就是我的这一群精英的量大概就到这里了，不会再增加了。那我觉得这些实体媒介最后都会变成特定一群人，不会太多，也不会太少的死忠粉丝。他们每天从事的文化活动，可是我们永远不会看到古早以前所有人去电影院抢同一部电影，然后大街小巷每一家店都在播同一首歌的那个年代。那个年代已经结束了。那我觉得重点在于那个实体媒介的时代不会再回来，它已经不可能跨过那个大众文化的门槛，我必须举个例子哈，我不确定你们有没有经历过这个盛况。我人生见证最可怕的盛况是二零零几年《侏罗纪公园》第二集在台湾上映的时候，台湾最好的戏院那时候是西门町的国民大戏院，国民大戏院的门口从大清晨就有人开始排队，而这群人排队排到前面的人把一整天的票都卖完了以后，电影院就说不好意思，我们今天票卖完了，请你不要再排队，大家赶快回家了，大家可以回家了。结果呢，这群人不肯离开，然后在现场暴动，最后还出动。警察去现场维持秩序，告诉大家请不要慌张。这电影不是今天就下片，<笑>后面还会演。你要想想那样的盛况，以后可能不会再有了。比如说，其实我们可以想，有一种人的消失，就证明了这样的盛况已经消失了，就是黄牛票。我们小时候在电影院门口会看到有人卖黄牛票，这些人就是大清早透过关系，或者是大清早去排队，买到了今天最好的时段，接着用比较高的价格卖给你。就像现在还存在的演唱会的黄牛票一样，嗯、电影院的黄牛票消失了。那当然，电影院黄牛票消失，其中有一个很大的原因是多厅式影城冒出来了，大家不再执着于去特定哪一个最好的戏院，因为大家身边现在到处都是戏院，当然体验会不太一样。不过我拉回来是因我认为，最终串流其实会取代传统的电视跟电影院，成为。我们所有家庭娱乐生活的一个入口，这就是为什么现在其实最热门的生意是什么？最热门生意是生产电视机上盒。美国有好几家厂商都在做这个生意，为什么？因为电视机上盒会变成你打开电视第一个看到的画面，而因此它决定了你今天会看到什么，而因此它变成了掐住了所有人的脖子，而帮大家决定。然后再来是我认为电影最终会变成什么？电影院呢，其实不会死掉，但是它最终会有点像我们会去歌剧院、音乐厅一样，它会成。成为一群特定族群，而这群特定族群会维持了它的生态平衡。可是它可能永远不会变成大众活动了，就像歌剧曾经也许在十八世纪的意大利是个大众活动。大街小巷，然后中产阶级每个人都要去，每个礼拜都要去。最新的节目就像《侏罗纪公园》一样，大家就会去排队买票。我一定要看到这个歌剧，我如果不看到就会丢脸。那我觉得这个时代可能对电影院来说，可能真的会结束了。而结束之后，当然还是会有一群人拥抱这样的生活形态，想办法要去看《侏罗纪公园》。可是可能会有绝大不多数的人最后会退回到自己家里的客厅，选择在电视上看。你可以说遗憾，但我觉得，因为真的大众移情别恋，他们真的就不会再回来。虽然这几天。天，尤其过去一年，大家其实一直在观察不同的类型，哪些观众回来了，哪些观众还没回来。比如说，曾经整个产业非常焦虑什么呢？非常焦虑亲子的观众会不会回来？因为他们担心妈妈可能永远再也不会带小孩回来看电影了，因为过了 COVID 19之后，妈妈可能会觉得在家里看皮克斯电影会比较安全。这个其实有反映在票房上哦，皮克斯电影从疫情发生以来到目前为止，没有一部票房是好的。就算有在电影院做全面上映，其实你可以看到亲子的市场有一点萎缩，然后家长其实还在犹豫小朋友到底会不会回去，所以我真的觉得，也许真的大众化的时代，电影院成为一个大众化休闲的时代这件事，也许三到五年内真的会结束。嗯。
2: 而且我觉得那个亲子的关系好像有点建立在妈妈可以播影片给小孩看，但她还是可以做自己的事情，不用做影
1: 院顾小孩
2: 。对对对，她说不定对那个皮克斯的电影,也其,實也斯的電影也其实也没有兴趣，但她也要坐在那边看。<笑>嗯，
1: 真的，人家好可怜。转、嗯、给他然后就对，就做
2: 自己的事情，就还是方便呐、
1: 啊。去电影院还要被骂，对，划手机啦，划手机还会被骂。對,对对对，不要玩手机这样。对。题外话，那既然讲到去电影院看电影这件事哈，我们刚刚聊了一些比较硬题上面的东西，接下来请教叶老师一个问题哦，你觉得我们在看电影的一个习惯啊，就是在观影之后，你觉得我们应该要去检讨的面向是什么呢？我举例来说哈，这里是一个比较奇怪的例子，一部电影的成败如果在于它大放异彩之后，像例如它得了金像奖、得了金狮奖等等，那是否就代表它比较？不好，或者是我们明显可见的粗糙的地方，就可以被接受了
2: 。你是要说那个电影吗
1: ？啊，我没有讲什么電影
2: 。Oh, 好，我不能
1: 我不讲。我们
0: 就是讲某某人。<笑>对啊，我们都没有。所以我们今天的时间也正好，就差不多那个奥斯卡结束以后的作文比赛，最近刚刚消失了嗯。那我像我自己，我超级害怕参加这个作文比赛，我超级害怕在奥斯卡期间哈发出贴文，嗯嗯、因为奥斯卡的特别性在哪？奥斯卡的特别性就是全世界几十亿人参与这个讨论，嗯、然后各种。非常荒唐的意见都会有，当然也会有中规中矩的意见。但是我觉得大家必须回头看了，在每次我们在争执说到底谁配得奖，谁不配得奖。但我先插个话，就是说几十亿人在争执一个电影有没有资格得奖这件事，其实代表的是这奥斯卡已经达到了它的目的。它的目的就是让更多人讨论电影，让更多人看电影。所以我必须回头提醒大家，我们每一次去讨论某某奖。谁有资格得，谁有资格不得。不能忘记的是，世界上所有的奖项背后的法则其实是一个逻辑。这个逻辑是我们找出好的，让它被更多人看见。然后接着另外一个反方向的是，我们从大家都喜欢的东西里头，我们找出好的，我们选出一些好的东西出来。所以某种程度上，你不能忘记说，颁奖季的目的是推广。是行销，而不是增值绝对的艺术价值。世界上没有绝对的艺术价值，艺术价值是一个不断变化，而且放在每个國,国家都不一样的事情。所有的讲，可是它的共通价值是什么？它的共通价值是让好的被看见，然后让大家都去看好的，而不要去看烂片。所以，我觉得，与其花时间去争论艺术性到底谁比较厉害，或者是去争论说啊，其实奥斯卡就是很市场啊什么的，其实应该回头去想想，这个产业每一部电影都是。几千万美金、一两亿美金在支撑，嗯、然后这些支撑的背后都是消费者，就是这几十亿参与讨论的消费者，而不是影评人，而不是学者。嗯嗯所以我们其实可以暂时忘记影评人跟学者的品味，其实消费者喜好才是最重要的，他们才是真正这个市场的主人。那这件事呢，其实，在近代会非常明显了、哦。为什么？录影带之后，人人都可以当影评人哦。古早以前，我们决定一个电影的生死啊，是什么呢？古早以前，因为像我自己也参与过那个年代哦，就是要参与写这个礼拜上映的影评，然后登在报纸上，然后很多人就会看了这个影评，就会决定说这电影完蛋了，或者是这电影成功了。然后很多人会因为看了影评，决定我要看还不够。看哦，所以以前呢，像在美国激烈一点，美国在星期五上片的当天，影评就会登出来了，所以这些影评人压力都超大，因为他只要写他不好，他这电影基本上一点机会都没有，因为当天早上报纸一打开就是了，算是一点机会都没有。然后台湾稍微好一点，台湾的很多影评呢，不好意思在上映的第一天看，所以台湾很多影评会隔一两天。那无论如何，以前一部电影的生死在影评看出来的那一刹那就结束了，现在才不是，谁、嗯、依据影评人的见解看电影？没有人，我们去看什么？我们去看烂。番茄指数，嗯。对，可是你要想想，那番解直是一个用所有人参与投票，这就是为什么时代变了。因为其实这些人才是支撑整个产业的关键。那你回头看，其实我也觉得说，我之前在这本书里头，然后包含最近的演讲，其实都有提到奥斯卡其实背后有一个巨大的行销战争。然后比如说我在书里头提到了《沙丘情史》这个案例，《沙丘情史》其实涉及到了大概是奥斯卡历史上最负争议的颁奖季行销，他用了非常激烈的手段帮这个电影拉票。嗯、<哼>可是你回头看看，假设他什么都没有做，你觉得这些奥斯卡的委员就不会投票给《沙红起始》吗？嗯、其实不一定。为什么？你回头想想这个电影的本质，这个电影的本质在讲什么？这個、电影的本质就在讲电影。《沙红起始》这一群人在演杀剧，其实他们就像在拍电影。然后这一群人会有什么？完全,全会有遇到讨厌的投资人，然后难搞的大明星。然后说三道四的大老板，然后在这个电影里头，其实是那个当时的伊丽莎白女王。你可以想看到说，这其实就是电影人的生活，而这就是关于电影的电影。而这样的电影本来就更容易被获得电影人的认同，而观众甚至也因此也很容易认同。所以这个电影就算没有奥斯卡行销，它也有可能被投票，它有可能得到最佳影片。不管你回到电影院，其实你看当时的票房就很好，是因为观众确实很认同这个电影，觉得这个电影其实带他们看到了这群人整个电影在运。做的过程，整个产业在运作的过程，有哪些辛酸，有哪些有趣的地方？所以，其实我觉得，大家回头看。与其去看艺术标准，你其实更应该去看的是整个产业的运作是怎么，而且那个产业运作其实非常有趣，有时候比电影本身还要好看
1: 。就我来理解的话，其实电影或者是唱片模式，其实整个都还是一种商业取向的行为，不可能单指你写了什么，然后我这部电影就真的代表了什么。其实还是要有很多的消费金额去支撑那些成本的付出
0: 。没错，就算《妈的多重宇宙》，我相信它制作成本讲
2: <笑>出来了，讲出来
0: 了，<笑>就算它制作成本也有，应该也有几千万吧，好
1: 像两。两千多万美金、嗯，这
0: 两千多万美金谁要出？如果他没有票房，没有观众支持，谁要出呢？嗯，刚
1: 刚又突然想到，叶良老师在两个礼拜前发了一篇文章，是致雷斯利的入围的那一件事情哈。嗯，大家有兴趣可以去看一下这篇文章，蛮一部分契合到老师刚刚分享的内容。嗯，大家可以去看一下。
0: 而且那个电影可以讲一下，那个电影明天要上映了，所以请大家赶快去支持。<笑>因为我觉得，其实大家对他的批评是很有点委屈的。某种程度，大家批评他说：“哎、嗯欸，你是谁？我从来没听过你，为什么你凭什么可以入围、欸？你一定是作弊，嗯、你一定是买票。嗯”我有看到台湾的媒体真的写贿选，我就心想會：“贿贿个头！”<誰><笑>他其实只不过是说服了一些好莱坞明星在社群上帮忙讲好话，帮、嗯、忙 tag 他一下，发个贴文 tag 他一下，就被讲成这样。可是你要知道，好莱坞片场每个人都花几百万美金在替自己拉票，只是。他们拉票方式可能比较规矩，那是因为你有几百万了、啊，嗯、所以他们的玩法是什么？他们的玩法是在洛杉矶周边买户外看板、买公车看板，嗯，这些看板是给谁看？这些看板是给正好在搭公车，然后他偏偏是影艺学院的评审看的，哦、你就知道这个钱花的有多可怕。曝光效应，嗯嗯对啊，所以我觉得这其实真的没有什么公平性可言，对<笑>、嗯
1: 、成本的问题
2: ，一切都是钱。嗯
1: 好，那我们再转回串流上面好了。现在其实大家很常在家里追剧啦，像是疫情时代也更推进了这件事的发生哦。那一直以来一直有一种我自己在看有一种盲从追剧模式的现象在产生。其实盲从这个现象从以前看电影就一直有了。那我们在讨论追剧或者是看电影的时候，到底是在比赛说我看了比较多部呢，还是永远都是在同文层里面讨论啊？在这些讨论之下，我就开始就想说，请问你们真的是去喜爱这一部影？影片吗？还是你真的对于他的情节有影响到你的人生呢？想请叶阳老师跟我们分享一下这个盲从追剧模式的现象。
0: 我不得不说啊，所谓的盲从啊，其实是整个电影产业的基础啊。这件事跟我们刚刚讲的民音是有关系的。大家不要小看民音，大家不要小看说每天我们划过去啊被分享的那些民音，那些民音背后其实是有一个巨大的产业在操作。比如说什么，比如说奈飞是其实花了很多钱在催生民音，嗯嗯但我不敢说制造，因为没有人有逮到证据证明这些民音是他们制造的。几年前大家印象最深刻的应该是有一部电影是叫做。哎呀，我忘记了那个电影，就是大家都把绑一个袋子在眼睛上面，然后不能看到，因为那个怪物是，你一看到它，你就会被它发现。那個、<笑>那个叫什么<笑> ？Bird Box。好 ，Barry Boss 的这个迷音呢，瞬间散播了全世界。这个电影口碑普通，可是因为迷音而创造了超多人，是为了迷音而订阅 n FS， 为了迷音而点了那部电影，想办法去看它。迷音是一个巨大的行销工具，而很多人在靠迷音过活。但回头过来，其实我们一直以为选择看哪个电影是我自己做的选择。那我必须提醒大家，这个样的选择其实是一种幻觉。我其实在准备这个题目的时候，正好有准备到一个很有趣的分析，但这个分析最后没写。今天正好跟大家分享录、哦嗯、<哼>影带店之所以击败电视跟电影院。是因为他把选择权交给了观众。比如说，当时刚刚冒出来的录影带店，其实它至少都会有几百只袋子，而这几百只袋子就是你来自己选择。消费者走进店里面，自己选择我今天晚上要看什么电影，这是一个重大的转变。消费者开始有了几百个选择。百视达之所以击败了这些第一代的录影带店，是因为百视达提供了更多的选择。百视达店面更大，然后更宽敞，然后陈列更有逻辑。然当然，百视达其实有一个划时代的发明是什么？百视达其实是发明了用条码。来管控录影带的流向的第一家公司，然后因为他用了条码的这个系统，而使他们有办法管理超过几百部电影。所以百视达每一家店的电影通常会到几千部，而他有办法管控这几千部电影的流向。而反过来说，对消费者而言，百视达提供了几千部电影的选项，这对消费者而言是从来没有过的奢侈。所以百视达很快的就击败了传统录影带店。可是百视达为什么倒了？为什么不存在了？是因为它被选项更多的人取代了。亚马逊的平台 Amazon Prime。比如说 iTunes， 他们上面都有几万部电影。那、嗯、当然，它商业模式也有出租，同时也有零售。可是因为当它瞬间提供了几万部电影，而满足了更多人不同的需求的时候，实体的出租店就垮了，因为它提供的选项又更多。可是你看这样一个比赛，不断的数字增加、增加、增加，你每次都以为我其实看到了更多电影，然后每次都以为，但实际上是真的吗？其实从来不是。大家今天打开 Netflix， 你一定会被狂推，上面有一大排都是最热门的节目，嗯、<對>而且最终你还是难免。会。会手贱就不小心点了，然后你就看了。比如说，大家最近在看那个韩剧叫什么？好，我忘记了《黑暗荣耀》。对，大家现在在看《黑暗荣耀》，身边几乎每个人都在看《黑暗荣耀》。而理由是因为，就算没有看过《黑暗荣耀》第一季的人，他打开界面，《黑暗荣耀》就出现在最显著的位置。<对>但是。大家想想看 ，Netflix 在刚刚创业的时候做的是完全相反的事。他现在在讲演算法 ，Netflix 是最早使用演算法的公司，在他们的 DVD 的出租系统。Netflix 刚开始经营的业务不是串流，他们刚开始在做 DVD 的出租，让你到网站上预约，然后他把 DVD 寄到你家里，然后你看完之后，你再把 DVD 寄回去给他，然后你再选新的片子，他再寄过来。当时其实因为他出租的是实体的 DVD， 所以 Netflix 开始用演算法，其实是为了分散消费者的注意力，因为他不希望我的20万会员。每个人都来租同一部片，因为这样我同一部片我就要进二十万只。我才不要二十万支对我来说一点都不划算。如果我只进了一千支热门的电影，他希望剩下的十九万的会员赶快转移注意力去多看一点老片，所以他发明了演算法，其实是为了说服你：哎，你看这些老片也很好看，他躺在我们的仓库里面很久了都没有人租他，你要不要来租一下？拜托嘛，租一下。演算法其实一开始是为了做这件事，在分散消费者的选项，帮你量身定做，找到那些你可能有兴趣但你还没有想到的电影。可是今天的 n e t f l 做的其实是相反的事，他今天其实是为了因为我。花了很多钱拍《怪奇物语》第四季，对，所以请你一定要看，因为你不看我钱就白花了。那这当然是涉及到现在串流竞争非常激烈，所以他一定要想办法让消费者注意到他们花最多钱的地方在哪里。所以某种程度现在其实是反过来的，以前他们是为了让仓库里面每一张 DVD 都能够出去打工赚钱了，大家不会就像那以前的那个妓院的红牌一样，不会所有人都点那个红牌，然后那红牌必须不断的转台这样。<笑>现在<笑>现在呢，就是每位姑娘都有客人了，可是网络传输。新时代不一样，就是因为就不会受到实体的限制，我不用进二十万支片子去满足二十万个会员的需求，就是一个档案放在那里，任何人都可以上来点。然后再来就是我刚提到的网络耳语了，网络耳语其实是抄袭自好莱坞的，只是好莱坞的操作方式不一样。我们刚刚其实有点讲到了，就是好莱坞从一九七五年的大白鲨以来，好莱坞在追求的行销方式是什么？好在追求的形象方式，一口气砸几百万美金买电视广告、买公车广告、买户外看板、买报纸杂志的广告，让你一天生活中不断的接触到大白鲨，而因此你开始觉得我是不是应该去看一下大白鲨？那这个是好莱坞的玩法 ，Netflix 直接改进了这个玩法，是他不再花钱买户外看板，因为户外看板很贵，然后非常不划算，然后电视台也很贵，非常不划算，而且万一有一天电视台发现了，原来你就是观众选择看《怪奇物语》的唯一的动机的话，电视台当然就会涨。假他就跟你说哦，那我以后广告不要卖你这么便宜，我卖你更贵一点。所以 Netflix 开始想办法创造自己的行销模式，他的行销模式就是创造网络耳语。他有网络的公关公司去帮助他去创造这些耳语，想办法让大家不断的讨论他的电影。而当你越来越多人讨论的时候，你开始就会觉得被排挤了，你开始会觉得啊，我完全跟不上，怎么办？像我自己，我到现在没有看《黑暗荣耀》，然后每天打开脸书，我就觉得超尴尬。他们在讲什么我都听不懂，<笑>他们创造了新的名义，我都看不懂，我是不是很过时？于是我开始因为这样的同侪压力，我就选。择的去看，所以大家千万不要忽略民音。民音是整个产业最重要的根源，这种同温层是整个产业最重要的基础，因为只有大家去看同一部电影，整个电影产业才有办法生存。当然，不得不说，大白鲨之前电影产业并不是这样，差别在哪里？差别其实是在一九六零年代，美国开始了一个新的发明，其实后来台湾也有了，就是多听式影城。那因为多听式影城呢？带来了更多的座位、更多的选项、更多的场次，于是开始可以容纳全世界几十亿人同时选择看同一部电影。这跟刚刚我在讲《黑暗荣耀》《怪奇物语》是同一个逻辑。所以，当我开始产业可以一口气吞下这么多观众的时候，我开始就可以想办法催观众同一时间出来看。那当然，同一时间出来看还有另外一个好处是什么？这是大概《星际大战》之后才开始的。《星际大战》之后呢？他们开始更着重上映第一天的排队人潮，大家也开始去关注。以前只有专业的人才会去看票房排行榜，现在你我他每个人都知道美国上一周票房冠军是什么电影。为什么？那是因为《星际探案之后，它开始变成一个行销元素。我一定要利用第一天去排队买票的人的人潮来告诉别人说：“你看，大家都在疯这个电影，然后你没有跟上，你太丢脸了，你完全没有跟上。”这也是他们另外一个行销工具。所以，首周末的票房变成了一个重要的行销工具之后，它不得不相对的投入更多的行销资源。逼迫你出门，于是他们又下了更多的电视广告，又下了更多的公车广告，更多的报纸广告。于是，其实这个操作方式，直到今天，台湾的好莱坞片上仍然在用这个方式做。那有一家公司不这么做，这家公司其实有某种程度抄袭了 Netflix 的方法，其实就是刚刚在奥斯卡大有斩获的 A 2 4那 A 2 4其实就是一家比较不会花很大的资源在买广告的公司上，然后他跟 Netflix 一样，他把所有的心力专注在网络上，然后这也是他们新的方法。方法第一是他会比较经济，不用花那么多钱。然后我有办法精准的找到我的客户在哪里，谁会对这个电影产生兴趣。所以当这个方法被更精进之后，他开始把非主流变主流了。所以，我们在这次奥斯卡看到的就是一个应该是非主流的题材，怎么样变成主流，怎么样变成全世界几十亿人关心的事情。而民营跟这件事情其实完全脱不了关系。嗯
2: ，啊，怎么办？我是没办法接受民营的人哎
1: 。你是？哎啊<笑>那你是没办法接受我，
2: <笑>对，老师差一点就要说服我，<笑>但还是没有办法。<笑>
1: 我觉得每天在店里制造民音，啊，<笑>因为我觉得
2: 民音就是有一种
1: 戏谑的感觉
2: ，恶搞，然后恶创，这样、嗯、我会觉得有一点不太尊重，就是原创这样。嗯、但是老师就是。觉得是说，应该带起一个风潮，大家才会更加多多讨论这样
1: 。要不要试着接纳他？
2: <笑>我我在想想
1: ，我以后多做一点給你看。<笑>
2: <好>而且老师其实刚刚已经把我等一下要问的问题已经回答完了，因为我其实是想要问说，现在就是串流平台定位在哪里？但老师其实刚刚应该也算是有回答了。嗯
1: ，那那我来即助问答一下好了。你知道 Netflix 的片头音乐那个噔噔是怎么来的吗？ Oh 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 oh. 是用什么东西做出来的
2: ？我怎么想到 PS Four？ <笑>
0: 别主我好像有看过，但我忘记了
1: 。那是邀请到一个奥斯卡配乐大师来帮我们配音的。那最后在很难抉择的情况下，请了女儿帮他选的。就是有两个声音，嗯、那女儿最后选了一个，她用戒指去敲击出来的声音，做一些后置跟回音出来的那个噔噔那个声音，嗯、对，所以最后成为了很洗脑的那个片头，才几秒而已，嗯、<哼>就是不会让人家想跳掉，又很想听到，还是你们都会跳掉？<笑>
2: 哎、欸，那个应该没办法跳掉，不是一开始你点下去，它就一定会出现吗？嗯
0: 、欸，没错，它没办法
2: 跳掉。它应该是没办法跳掉
1: 的。<笑><笑>好了，三秒钟而已<笑>、嗯，跟大家科普一下。那既然聊了这么多啊，大家应该知道叶阳老师的的脑袋里就是电影百科全书。<是>那想请叶阳老师跟我们稍微分享一下，你有没有什么？比较特别的观影习惯呢，或者是你写影评或者是一些关于电影的议题，有没有什么比较着重力道的部
0: 分？我觉得观影的怪癖，我其实也一直在变化、哦。我小时候，小时候我在电影院看好多电影哦。我在台南长大、哦，我每周末都骗爸爸妈妈说在学校温书，然后其实都在全美电影院，而且我全美电影院可以一天看四部电影哦，一口气接下来，一口气看四部电影。但我觉得我在电影院一直在寻找更完美的位置，但我觉得现在在听越来越小的状态之下，其实你已经很难找到这种坐满位置。但我因为有点幽闭恐惧症，所以我喜欢靠走道，然后喜欢坐在。比较后面稍微一点点，然后做到后面稍微一点的是一件非常有趣的事情，是因为你不止可以看电影，你还可以观看观众的反应。嗯，我记得完蛋了，我忘记那个电影叫什么名字了。那个电影是个有关驱魔，一对夫妻去帮别人驱魔。我知道，那嗯、<笑>然
2: 后不知道名字。你,你叫什么、啊？那部很好看，
0: <笑>不是就灵异房之类的吗？对对对对对对，类似<嗎>类似。類似哦好，我去电影院看，然后我坐在比较偏后排。它里头有一个经典画面是那个拍手的画面，嗯，我看到整场的观众全部跳起来，<笑>然后往后、往后弹过去，这<笑>个真
2: 的超恐怖的。
0: 真的，那我觉得这其实就是在电影院最珍贵的事情，也是在家里没办法复制的事情。所以，我觉得有一些类型比较会容易在未来的电影院存活。我觉得恐怖片一定是其中之一，因为自己看恐怖片真的是一点都不过瘾，它是一个集体情绪，而且它一定要在那么黑暗的。空间，如果在非常明亮的客厅，真的你完全不会被吓着，更何况只有电影院才有那么好的音响来欺骗你的幻觉。嗯，然后当然第二个是科幻片。再来史诗电影这些，大概都是最后比较会留在电影院的类型，所以我觉得 IMAX 可能会是最后的赢家。所以直到现在，我都还是偶尔会想尽办法去到像台北仅剩的几个大厅，想办法去看。这大概是目前仅剩的，因为我觉得小厅真的很难再吸引我们走进电影院，尤其是有些座位真的体验也很差。然后，而且大家有没有注意到，疫情之后电影院的观众变了这件事，在剧场也很明显哦。你知道怎么变的呢？我前两天才看到一篇文章，是国外的媒体。你写的，那我发现说，哎，真的不是我，只有我一个人观察到这件事。那剧场的观众当然很明显，是因为经过了三年的中断之后，有一些人是新的观众，他们以前没有来过。嗯所以他的反应不太一样，他的利益还没有被驯服。演唱会的观众也是，我其实也看到另外一篇文章在讲演，演演唱会的观众不太一样。这件事正好这两天 breaking 正好引起了非常激烈的争议，然后大家在争执说到底应不应该站起来。当然，应不应该站起来这件事跟礼仪不太有关系，不过确实是这三年的疫情结束以后，在演唱会跟在剧场跟在电影院出现的观众，其实行为开始慢慢的变得不受控制。比如说在那边划手机、讲话的人，真的。在变多，那你知道为什么吗？嗯、因为我们已经习惯了三年在家里看电影，一边划手机，嗯、一边跟隔壁的人聊天，嗯嗯、所以你看，其实这三年的经验就已经可以改变过去一百年的观影的模式了。嗯、所以，真的它是一个不断变化的过程，我们也只能接受它。当然，你还是可以大声的指正它
1: 。嗯，刚刚讲到集体情绪这件事情，集体情绪这件事情来说蛮有趣的，因为大家一起做同一个反应。就是表示你对这个电影的这个片段的这个情绪感到有一个同样的指向。可是如果是个人的或者是一些奇怪的举动，像划手机这些，真的是百年都没有办法。就是我觉得不断的在强调观影品质、观影利益这件事情是永远都没有辦法改变的，永远会有人在里面说。接下来一定怎么演？然后有人会<笑>那个塑塑胶带有盐水机啊，这样、这样、这样的。对，这个这种事情是，但是这个是我我完全没有办法接受的事情。但是它也就是一直在发生。嗯、那我自己也是位置，我位置一定选靠左道。即便他说你很早买票，最中间、正中间那个，我说我不要，我一定要靠左道，因为我没有办法接受人家在我面前，或者是怎么样，或者是两边都很拥挤、很吵的状况下去看电影。嗯对啊，反正电影屁很多啊，超奇怪。
0: 的。我是在岔个话题，我觉得有一个大家一定没有想象过，只有在实体电影院才会体验到的情境是什么？是在他散场之后去尿尿这个情境啊？为什么呢？嗯、呃，我不知道大家有没有看过那个纪录片，有一个讲电影配乐的纪录片，他找访问了非常多配乐作曲家，然后其中有一个作曲家就提到说，他会偷偷去散场的南侧偷看观众的反应，为什么？因为他会发现有人在哼刚刚电影的主题曲。嗯，然后当然另外一个我们更常在。厕所遇到的最讨人厌的是讨论剧情，因为有些人是还没进去看的。<沒>看不过我自己有一个非常印象深刻、此生绝对无法忘记的观影体验，发生在厕所里呃 ，JoJo jo Rabbit， 嗯，好。坐在我附近的某个观众是个男的，他从那个关键的鞋子那一场戏之后，就开始一路啜泣到整部电影结束。然后呢，到散场的时候，在厕所里面呢，我都还听到某个人还在那里啜泣的声音。他真的好感动，他完全无法抽离那个情境。然后我觉得这件事是让我觉得真的很难忘记，因为你可以看到一个人对这个电影投入这么高，然后对，这才是电影院珍贵的地方。你可以看到别人的情绪
1: 。Jojo Rabbit， 吐槽男孩，没错。哦、所以你是不是都记英文？那<笑>是中文都会忘记。
0: <笑>对啊，我平常在网络发文，经常都是写英文，然后，啊、所以我连人名都没办法记对，所以这次出书的时候，为了把它转成中文，好辛苦，然后犯了很多错误，<笑>还被别人指正
2: 。但是里面有很多，蛮、嗯、多就是直接用英文啊，就没有再翻译了、嗯
0: 。对。
1: 好了，我们刚刚聊了这么多哈，是关于这一本书的，还有叶良老师自己的观影的一些体验，跟算是他的人生分享吧，这很精彩。那其实这本书真的是，嗯、根本是一本文献吧，你要好好的聊，根本我们这一个多钟头的时间是绝对聊不够的，的啊、对。所以大家如果有兴趣，应该说不是有兴趣，一定要买这本书，把它像录影带一样收藏起来，好吧？嗯、那我想要再问。私信问叶朗老师一个问题哈，就是其实我们都很久以前就开始看老师的粉丝专业叶朗的译文笔记。那其实粉丝专业算是你跟你的书呃、欸、影迷嘛，也不算影迷，就是跟粉丝每一个交流的地方了、啊。那想请问一下，你平常是怎么去收集资料的？还有你要怎么去筛选或者是决定你的那些发文内容来符合你的风格？那你要怎么去抓紧你粉丝的口味呢？
0: 呃，我因为我本人有一点社交困难了、哦，嗯，所以这件事其实也反映在我的社群经营上。我其实超害怕跟粉丝互动，然后呢，我也很害怕跟上热门的议题，所以我其实一直在挑选冷门议题，然后想尽办法，嗯、别人不写什么我就来写什么，别人不讨论什么事我就来讨论什么事。嗯、我希望尽量写一些不会引起人家注意的事情，以至于造成这本书变成一个超冷门的书。拜托大家多支持。<笑><笑>
1: 好了，不冷门不冷门，好
2: 不好？难怪我会喜欢，因为我就是喜欢冷门的。喜欢冷
1: 门的，<對><笑>就比较喜欢人家喜欢的。<對>不行啊，这樣我们是要不许这本书嘛
2: 。哎、欸，那那我我要想要分享一下，嗯、就是我觉得看到这本书啊，甚至他它,它的书名，有人可能会想说，哎、欸，你这个年头还在跟我讲什么录音带？那有可能另外一派会是直接替那个录影带哀悼这样。那我想要推荐就是叶老师这本书，是因为我觉得老师他其实是在记录，他不是在记录录影带，他是在记录录影带曾经带给一群人一个共同的生活体验。嗯、对。那我其实看完，我会真的很想要把手机就是丢一旁，然后想说拜托让我回去一下那个那个时光看看，我想体验看看那种感觉。你现在手上是什么？手机，不好意思，<笑><好><笑>我刚真的想把它丢掉了。嗯嗯對
1: ,对，就是不同时代的不同戒指带给我们不同感受吧，就看你的时代，嗯、你选择什么就是你的选择了。嗯，嗯
2: 而且我想要说一下，就是因为我刚不是说我很讨厌米音嘛，就是我蛮真、嗯嗯嗯、没有很喜欢一些恶搞还是什么，但我非常喜欢叶良老师里面的一些我觉得很幽默的讲法，就是一些梗还是什么，我觉得大家真的要去看，因为我觉得真的力道很刚好，不会觉得说、嗯、哦，就是想要来搞笑还是怎样、嗯、都没有，我觉得。太喜欢了，不好意思，是是是是就
1: 是恰如其分的<笑><對>戳到你的笑点
2: 。对，而且我是一个历史很苦手的人，<笑>然后我就很害怕一些就是会讲乐乐的什么什么、嗯。懂你
1: 的意思。对，
2: 但是叶老师的就是让我可以这样，一本书马上就把它看完。
1: 好，那总结这本书就是一个看起来很像砖头，但是其实平易近人的枕边书，可以吗？可以。哦，这样可以吗？<笑>老师这样可以吗？
2: 可以，可以，可以，可以
0: 。拜托大家赶快
1: 买，<笑>用力的 push 它。没错<錯>。好，那今天真的很。开心，叶阳老师走到我们录音间，这真的是个蛮难得的经验哦。而且我们从来没有想过可以跟一个这么有经验的老师来聊这些事情。那我们想要带给听众的东西，如果大家觉得有不足啊，或者是你觉得有更想要知道的，就欢迎去找这本书。从前有个录音带店，嗯，新经典文化三月初已经出版了，欢迎大家来正大书城买这本书。
2: 一定要拜托、嗯。
1: 好，今天就讲到这边了，谢谢老师，谢谢大家。还有什么要讲的吗？嗯、<笑>那这样就蛮简、欸。我想要整整、嗯、我想
2: 要问一下老师說，说就是老师是会，你听到有一部电影出来，那你会是想要去看它简介的人吗
0: ？<笑>以前会，但是现在没有这个习惯
2: 现在没有，对，就你说是直接去看这样子吗？凭凭<錯>名
0: 称吗？凭着、啊、电影名称直接去看吗？就是喜
2: 欢这种感觉。<笑>
1: 所以踩的也没关系，啊、踩的没关系，關
2: 这样这样才有、啊，这样比较浪漫，对对？对对,對
1: 好啦，那就谢谢易阳老师，嗯、那也谢谢若何、啊，我们下次见，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。拜拜